0: Eu imagino que uma das maiores conquistas para qualquer artista, criador de conteúdo ou influencer é poder conhecer as pessoas em quem ela se inspirou. Quando a gente começou o motor gráfico, a gente fez isso não só para falar daquilo que a gente mais ama, claro, mas também para quem sabe no caminho dessa jornada conhecer e poder conversar com as pessoas que fazem aquilo que a gente mais ama, né? Que fazem videogame ser o que é, seja direta ou indiretamente. E por que eu tô falando todas essas palavras bonitas que mais parece papo de cult? hoje eu tô aqui com uma das maiores influências, uma das maiores inspirações, se o Motor Gráfico é o que é hoje, é muito por causa desse cara e do trabalho que ele faz, que é o Alessandro Oliveira, vulgo Alepitecos. eu imagino que qualquer pessoa que esteja ouvindo isso te conhece
1: Ale, mas por favor, quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar? Que isso, primeiramente muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Motor Gráfico. E, cara, é... meu nome é Alessandro Alepitecos, né? Sou um dos fundadores do Combo Infinito. É... Estamos aqui já há quase 10 anos de estrada. E é sempre legal escutar isso, né? Você queria me fazer chorar? Não... <risos> Até o presente momento ainda não, não deu certo, mas tá quase ali. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia firmeza. E agradeço pelas palavras. Eu ainda não
0: acredito que você tá aqui, cara. Assim, é que a ficha ainda não caiu, sabe? É até difícil segurar a emoção, né? Então, se eu começar a soluçar no meio do podcast, <risos> você já sabe qual o motivo. <risos> Mas como diria Pablo, homem não chora, né? Mas também, como diria Gustavo Lima, homem chora sim,
1: então não vou segurar a emoção. Homem chora sim, cara. Chorei ontem, inclusive, assistindo um filme. Oh. Então, pode chorar que tamo junto nessa. E agradeço mais uma vez pelas palavras. Não
2: não, não, não é pra tanto. <risos> notícias que temos hoje, são notícias um pouco vamos dizer, impactantes aí, que pegaram muita gente surpresa, a notícia é que a Ubisoft está trabalhando em um novo Assassin's Creed, o Assassin's Creed Infinity, que será um jogo de serviço online, né? E já está sendo produzido na verdade está sendo produzido e está num em estágio embrionário ainda. Só que eles pretendem lançar o jogo em 2024. Está numa plataforma totalmente online. Como um jogo como um serviço. E ele vai ter essa pegada de um plot de ser ambientado em vários cenários históricos. Que serão conectados de alguma forma aos games da série principal. Vai ser mais ou menos como um Fortnite, né? Um GTA Online né? nessa pegada aí. E são jogos como serviço, que tem uma quantidade absurda de conteúdo que vai se modificando conforme o tempo passa. Né? Vai recebendo um fluxo constante de novidades. né, De atualizações Vai se construindo né, Nesse pegada de jogos como serviço E a questionamento que sempre fica Que todo mundo né, no Twitter perguntou né, Questionou, debateu É como isso né, vai encaixar na franquia Assassin's Creed E essa pergunta eu vou para os dois Mas mais especialmente para o nosso convidado Que é o Aleptecos como seria, né, como encaixaria jogos como serviço na franquia Assassin's Creed, nesse novo jogo Assassin's Creed Infinity?
1: Cara, foi uma surpresa pra mim também quando eu soube, porque a gente sabe que jogos como serviço eles. Existe um preconceito muito grande. Sim. Principalmente por alguns não fazerem muito bem esse papel. Como foi o caso do Marvel's Avengers e alguns outros. Mas uma coisa é certa: se você acertar, você encontrou uma mina de ouro ali, né? O fogo GTA. GTA também. O GTA, quando trouxe GTA Online, o Red Dead Online e vários outros jogos que tiveram essa, o Elder Scrolls Online, que eu acho que vai muito nessa linha. O Infinity também segue mais ou menos por esse lado. Então, tipo. Dá aquela preocupação, né? Você fala, putz, mano... Ubisoft, você sempre tem um pezinho atrás... Apesar de eu gostar muito da empresa... Eu sei que eles dão vários vacilos... E você fica sempre com o pé atrás, né? Fala, cara... Será que eles estão indo para Infinity? Porque eles estão visando a máquina de lucro, né, a máquina de dinheiro que eles estão fazendo ou realmente eles estão querendo proporcionar uma experiência diferenciada, né, uma experiência nova para os usuários de Assassin's Creed a gente viu recentemente, né uma mudança drástica, inclusive de gênero no Assassin's Creed, porque tava seguindo uma linha lá e de repente veio uma, quase uma RPGizada no jogo, então você acaba ali tendo um impacto nessa mudança, e agora você já vai ter um impacto numa mudança, sendo que tiveram três jogos, lembrando Que as empresas, se não me engano a Montreal e a Quebec... Isso mesmo. Elas que estão trabalhando nesse Infinity. Sendo que elas são as empresas que desenvolvem os jogos dessa nova era. E aí, tipo, isso não fica claro que não terá mais Assassin's Creed naquele formato, mas dá a entender que o Infinity vai ser o definitivo.
2: Seria, no caso, um fim da franquia, né?
1: É, um, um novo, uma nova mudança de chave. Porque no, no Origins, eles tiveram uma mudança de chavinha ali, né? Eles tinham uma linha de raciocínio e aí pegaram e mudaram, né principalmente gameplay e tal, do combate e tudo mais. E agora eles estão fazendo isso de novo. Acho um pouco cedo, mas eu não sei, né, cara... Tem que ter mais informações. A Ubisoft veio falar um pouco né, sobre sobre o assunto, confirmou, inclusive, que o Jason Schreier tinha falado, mas não não trouxe também muitos assuntos para a gente gostar ou desgostar. Eles simplesmente falaram do que estão fazendo.
2: E não dá muito pra esperar, né, é, o que exatamente eles vão trazer. Porque, cara, o, vai, eles disseram que vai ser o maior Assassin's Creed de todos. Como
0: se já não fosse grande o suficiente, né?
2: Pois é. É, então vai ser gigantesco, então vai ter um bom tempo aí de desenvolvimento, né, só vai lançar 2024. E, e eu, na minha visão, esse jogo vai ser 880. Ou vai ser muito bom, ou esse jogo vai ser muito ruim, né? Então, justamente porque... Vai ter todo um aparato em cima dele, toda uma logística, todo um carinho especial em cima dele. E se esse carinho não for muito grande como os fãs querem, porque os fãs estão muito aperreados justamente com o fato de que não vai ter outro jogo após o Valhalla Que seja, no caso, um single player, né, campanha e tal...
0: Eu fico meio pensativo com essa notícia, porque... Toda vez que Assassin's Creed... Acho que tirando o multiplayer do Brotherhood... Mas toda vez que Assassin's Creed tentou ser multiplayer, ele falhou. Do mesmo jeito que toda vez que Resident Evil tentou ser multiplayer, ele falhou. Mas assim, também eu fico meio animado... Porque toda vez que anunciam um novo Assassin's Creed... A primeira coisa que eu vejo a galera falar é... Ah, poxa, um novo Assassin's Creed, do mesmo jeito... A Ubisoft reciclando jogos mais uma vez... É, Origin, é, Odyssey e Valhalla são a mesma coisa com outra temática. Eu só vejo a galera falando que é tudo a mesma coisa, né? E agora que a Ubisoft tá dizendo, não, a gente vai trazer um, um novo... Um novo... Uma nova ideia pra franquia, as pessoas também estão reclamando, né? É um pouco difícil saber o que é que o fã quer. É. Mas eu fico meio pensativo porque não é uma franquia que você pensa em multiplayer ou em um jogo como serviço, né? É diferente de um uh, The Division ou um Ghost Recon ou um Far Cry que é... É meio fácil de você colocar um, um multiplayer ali, dado o gênero do jogo, né? Também não sei o que esperar, né? Eu, eu só espero que não seja o, o fim da franquia definitiva. Como o, o próprio Ale falou no vídeo que, que eles lançaram lá no canal do Combo, de ser o fim da franquia e a Ubisoft colocar Assassin's Creed na geladeira depois disso.
2: Ou ficar só no Infinity e não ter mais né? <risos> nenhum jogo com campanha, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que se o Infinity
1: emplacar, a gente vai ver o início disso mesmo, viu, cara? E aí eles vão... Ah, acredito que esses conteúdos por ser um jogo de serviço né? eles vão colocando vários conteúdos constantemente e aí o que eles fariam né? como um jogo principal eles diminuem o escopo né, enxugam bastante e lançam como conteúdo pago, enfim então é, vamos ter muita história menor só que numa quantidade maior tá ligado? Tipo jogos lá da China, da Rússia aquele tipo de história ali um pouco mais pequenininha. Se der certo, vai vai ser muito bom pra Ubisoft. Não tô nem dizendo pros jogadores, né? Pra gente... Eu gosto muito do formato atual. Eu adoro Assassin's Creed Valhalla. Gostei do Origins, mas acho que ele poderia ser melhor, que aconteceu no Odyssey. Foi melhor. E ainda, tipo, tava quase lá e eu acho que o Valhalla, pra mim, foi, tipo, tão chegando muito num ponto quase perfeito. Entretanto, sabemos que o jogo tem vários problemas, tem vários bugs, tal. Tirando isso... É difícil falar tirando o bug, né? Mas <risos> mas se você conseguir colocar os bugs de lado, é um jogo excelente, um dos jogos que eu mais gostei, assim, na geração passada.
0: Mas, Ale, a pergunta que não quer calar. Você aguentaria um novo Assassin's Creed nesse formato? Você aguentaria jogar mais um jogo exatamente do mesmo jeito? Ou você acha que já tá no tempo
1: de mudar? Do Valhalla? É, Valhalla, dessa nova trilogia. É complicado. Eu gosto muito da, da, do te, da temática Viking. Eu gosto demais. Então, tipo, pra mim... O Valhalla eu devorei. Aquele jogo foi, pra mim, uma das coisas mais legais em todos os aspectos, tanto históricos, culturais, quanto né, de gameplay mesmo. O Odyssey é a mesma coisa, o Origins um pouco menos. E eu jogaria um terceiro fácil, dependendo da temática, dependendo do que eles vão trazer de novidades e tal. Eu jogaria tranquilamente um novo Assassin's Creed, e é o que eu esperaria. Mas agora, com o Infinity, claramente a gente não vai ter tão cedo... Ou Assassin's Creed, não sei. Então eles vão, talvez, começar a experimentar, soltar um monte de conteúdo pro Valhalla, né? E ali a gente já vai ter uma... Um um vislumbre aí do que pode ser um Infinity, talvez, não sei.
2: Mas no, no caso, você não acha que nem entraria no quesito aí também de que ninguém pediu um Assassin's Creed Infinity, ninguém pediu um, um jogo, né, como serviço do Assassin's Creed, todo mundo já tá acostumado com o single play cara, e, e eu acho que vai fazer falta pra caramba. Eu acho que, na verdade, se fosse pra ter o multiplayer e o single player, eles vão fazer como fizeram com o Unity, tá ligado? Tem o multiplayer, tem o single player, mas não colocar um jogo totalmente no multiplayer, porque, na minha visão, um jogo que vai ser jogo como serviço, multiplayer, ele vai decair muito na questão da qualidade em vários aspectos, seja visual, né, gráfico, né, as missões, enredo, acho que praticamente talvez nem tenha, já que disseram que vai se basear nos jogos da, da série já passados, né, então vai ser, talvez reciclem os, os, os mesmos enredos, então eu acho que nisso vai se perder pra caramba, mas é, mas é uma novidade, né, um novo gás aí pra, pra, pra franquia, né.
1: É. Não entendi ainda exatamente qual é o plano deles, mas o que que fica claro é que eles estão tentando entrar nessa fatia do mercado de jogos por serviço, que isso, se der certo, vai ser uma mina de ouro, né? E é isso que eles estão mirando. Agora, eles não podem deixar de lado a experiência do usuário, que eles estão aqui por causa disso. Eles chegaram onde chegaram, Assassin's Creed é o que é por causa do, do que o jogo significa, né? Do que o game representa e tudo mais. Então eles não podem esquecer isso.
2: Até coincide com a notícia que saiu um tempo atrás, que a Ubisoft tá investindo agora nos jogos free-to-play, né? Talvez ser até que o Assassin's Creed Infinity seja um free-to-play, não sei. Eu duvido, cara. Duvido <risos> também. Duvido demais. Mas eles que estão investindo nesse, nesse, nesse gênero de free-to-play justamente porque eles estão é, focando na questão do orçamento, né? No quanto eles podem ter de receita com esse tipo de jogo free-to-play que vende pra caramba, né? O primeiro jogo que eles disseram aí vai ser o The Division, né? Vai ser o primeiro é um spin-off, né? Do, do The Division. Mas eles também disseram que vão continuar lançando três a quatro jogos AAA por ano. Eu acho muito complicado isso aí, mas vamos ver o que eles vão fazer, né?
1: É, exatamente. Lembrando, mais uma vez, que a Montreal e Quebec, que são as empresas que m- melhor desenvolveram os Assassin's Creed aí nos últimos... Melhor não, as únicas, né? Mas, é. mas eu gosto muito. <risos> mas eu gosto muito, assim, né? Desses novos aí. Então eu acho que, cara, um Assassin's Creed nesse formato não acho impossível, porque se você for pegar, é claro que guardadas as devidas proporções é outra estratégia, outro tudo, o GTA também lançou GTA Online e ficou um tempo enorme sem lançar um GTA novo, né, sabe-se lá Deus, talvez em 2023 ali, que vamos ver um um GTA VI. Então, o Infinity deve seguir uma linha parecida, né? Vamos lançar o Assassin's Creed Infinity, vamos arrecadar o máximo que a gente puder, e aí no momento oportuno, se a gente quiser ou não, a gente lança um jogo single player do jeito que era antes.
0: Cara, eu não sei, eu não sei como é que eles vão traduzir Assassin's Creed pra um lance... Multiplayer, massivo, online Tipo, no Unity, era uma coisa assim Pô, os quatro assassinos ali jogam no cooperativo e tal Mas do jeito que eles querem fazer Tipo, sei lá, eles citaram na própria notícia GTA e Fortnite, né? Como é que você faz um jogo PvP de Assassin's Creed, sabe? Tudo bem, tem o o Brotherhood lá Que tem alguns minigames online legais e tal Mas é, é muito difícil imaginar um Assassin's Creed multiplayer mas é muito fácil você traduzir isso para os outros jogos do, da Ubisoft, né, Far Cry, The Division, até Splinter Cell, sabe, mas isso é uma coisa que eu tô muito curioso, até o próprio Ale falou que ele não sabe exatamente qual que é a ideia da Ubisoft, e ninguém sabe, a gente tá discutindo a notícia, a gente tá comentando ela, <risos> e ainda assim a gente não consegue chegar em um ponto do que, que a Ubisoft quer fazer com Assassin's Creed daqui para frente.
2: E vocês estão esquecendo de um ponto, que isso tudo, como a própria Ubisoft já comentou quando falou sobre o Free-to-Play, é tudo visando, provavelmente, receita, né? Dinheiro, né? Então, cara, imagine que vai ter... Espero que não, né? Mas, provavelmente, se se ela for... É o nosso maior medo, né? Nessa nessa nova empreitada deles, é que a Ubisoft seja um pouco mercenária, né? Então coloque box, né? Microtransação pesar demais, que influencie, que acabe com a experiência do jogador, né? Como aconteceu com Star Wars Battlefront, né? E tudo mais. Geralmente da EA, né? Felizmente. É, eu acho que é o maior medo, né?
1: Se a Ubisoft fizer isso, eles vão cometer um grande erro, porque eu acredito que se você entregar uma experiência bacana pro cara e adicionar conteúdo Bom, beleza, pode ter loot box, pode ter microtransação, desde que isso não interfira no gameplay, não interfira na experiência. Fortnite. Exatamente. Cosméticos e tudo mais, pô, legal. Massa, dá pra fazer um dinheiro legal com isso. Tudo que for cosmético, skin pra arma, skin pra, pro personagem, tudo, é válido pra caramba. Agora, a partir do momento que isso começa a interferir no gameplay, começa a levar mais pro pay to win, aí eu acho que é um erro crasso, que a indústria já provou que não funciona, E eu espero que a Ubisoft não caia nessa.
0: Eu acho que a Ubisoft já sofreu muito e e, e ela já passou por muita coisa pra errar de novo desse jeito, sabe? Então, imagino que ela já tenha criado
1: maturidade. Eles conseguem. (risos) Assim, uma coisa que a gente aprende é que, mano, o o raio às vezes cai sim no mesmo lugar, né? A EA sempre provou isso. Então, cara, tipo, eu não duvido de nada, mas torço pra que eles levem pro melhor caminho possível, né?
0: Pois é, pois é. Então fica aí o medo e o questionamento do que será esse novo Assassin's Creed. E falando em empresas conhecidas por suas campanhas single player e agora querem se aventurar em experiências multijogador, a Remedy agora tá dizendo que vai trabalhar em um, uma sequência, né? Um, um
2: spin-off do Control multiplayer, não é isso mesmo, Jonatas? É isso aí, cara. Ela tá trabalhando numa sequência, na verdade, em dois jogos, né? Um Control maior, né? Uma expansão de Control aí, na verdade, seria mais como um, um Control 2. E um spin-off multijogador cooperativo do mesmo universo de Control. Show É interessante que no ano passado A gente já tinha vazado algumas informações informadas Na verdade Que tinha dois grandes projetos Da Remedy Que estariam em parceria com a Epic E estariam em produção E agora foram confirmados E a natureza dos dois, né Porque lá no ano passado Não disseram muita coisa Só disseram que era dois jogos Agora disseram que o primeiro Vai ser um spin-off Multijogador cooperativo Que vai ser ambientado No mesmo universo E tem atualmente O codinome de Condor
0: É como eu acordo todo dia Quando eu durmo de mau jeito Condor
2: Condor E está sendo desenvolvido pela equipe vanguard da Remedy. E o segundo é um jogo da, do Control, só que com orçamento maior, né é projetado para expandir ainda mais a franquia Control. E que me deixa muito feliz porque eu gosto demais de Control, eu amo esse jogo pra caramba. Agora é bem fora do comum, né a Remedy não é, é acostumada a fazer jogos é, de né? multiplayer, né? só aquele básico do single player, da campanha. Então é, foi bem falado como um pegou a gente surpresa Mas praticamente tá virando aí moda né tá, virando um, um, tá, dando, tá tendo uma prioridade de jogos co-op ultimamente aí E eu queria saber de vocês Como vocês acham que isso vai se influenciar daqui pra frente em todas as outras empresas Porque como, não é só a Remedy tá Outras empresas também estão priorizando o multiplayer Já foi a Ubisoft, agora a Remedy e mais aí porventura vão vir
0: mas antes de responder essa pergunta, Ale, você gosta dos jogos da Remedy? Você gosta de Alan Wake? Você gosta de, de control quantum break?
1: Cara, eu gosto, sim. O control, pra mim, é o melhor deles. Eu acho que ele faz um papel muito interessante, tanto na parte do gameplay, principalmente no visual, né? O control tem um visual muito legal, ideias boas de gameplay e tal. E uma coisa é, sempre precisa ser dita, assim, a maioria. Dessas empresas... Buscam... Vai... Não a maioria... Mas uma boa parte... Ficam de olho sempre... No multiplayer... Porque é um, uma maneira... De você conseguir fazer o seu jogo... Ser cada vez mais longevo... né Quanto mais longevidade para o seu jogo... Mais interessante fica... Mais rentável... Mais possibilidades de você conseguir... Levar mais conteúdo para eles... Então, tipo, não não é mais surpresa você pensar que as empresas hoje podem transformar jogos single players, fazer uns spin-offs ou versões de jogos multiplayers.
0: Mas a Remedy, sendo a Remedy, tendo aí a sua especialidade em criar grandes enredos, foi sempre assim desde, desde a fundação da empresa. Você acha que ela vai perder muito
1: fazendo um jogo multiplayer? Quando você parte pro multiplayer, você tá fazendo uma aposta, principalmente quando é um jogo single player, né, consolidado. Como o Control, ele não é uma franquia ainda, né, ele é um jogo só apenas, talvez não macule tanto, sabe? Mas... É complicado, pensando pelo lado deles estarem continuando, desenvolvendo jogos da magnitude de control, com a mesma, é, o mesmo raciocínio, ter um, um multiplayer talvez não afete tanto no que os jogadores de control precisam, né? Uma sequência, enfim, alguma coisa que seja válida para eles. Então eu acho que é válido a Remedy pensar nesse multiplayer desde que eles continuem ali levando pra frente a ideia do, do Control principal. Eu não joguei Control,
0: quem, quem jogou aqui foi o Jonatas e rasgo elogios pro jogo, amo o jogo. Eu imagino que um dos grandes fortes de Control, tirando a história, obviamente... É a gameplay. A gameplay do jogo, se você, se você tirar ali e colocar em, em, em um jogo multiplayer, eu acho que funciona muito bem por conta dos poderes, da, da, da rapidez do jogo, da dinâmica do jogo, Vai sabe? Mas
2: gostoso demais, cara, jogar um jogo multiplayer de control, cara, tá ligado? <risos> então, o, o, o Jonatas
0: falou, né, até tirando um pouco do que ele disse lá do outro podcast que a gente falou de control, o Jonathan falou que chegou uma hora que ele só tava jogando pelo gameplay, porque a história já tava bem qualquer coisa assim pra ele, sabe? Do jeito que a gente falou na notícia anterior, que não dá pra imaginar um Assassin's Creed De PvP. Eu acho que Control. É o que mais dá pra imaginar, cara. É a ideia que que é mais fácil de você mentalizar assim na sua cabeça. E criar uma imagem. É isso, cara. Eu acho que a melhor ideia que eles tiveram é essa. Apesar da empresa ser conhecida por suas histórias, eu acho que essa é a hora perfeita pra ela ser conhecida também por seu gameplay.
2: Até porque saiu uma imagem junto com a notícia que mostrava o que parecia ser o prédio da FCB, né? E no meio mostrava, você não dois funcionários e dois soldados, né? Então dá a entender que vai ser um co-op com você com seus amigos jogando. E eu fico imaginando isso com seus seus amigos, você jogando, cara, enfrentando os inimigos num num co-op. Cara, isso vai ser muito divertido. Pra mim foi uma ideia excelente. Eu acho que eles vão vender pra caramba esse jogo tá e vão é, receber muita de receita com esse jogo porque vai ser é sensacional. Se seguir a lógica, né, da gameplay de Control, que é excepcional, cara.
1: Eu acho que eles vão seguir mesmo a a ideia do do controls, o gameplay, porque não não haveria motivos pra mudar, uma vez que deu muito certo, né, cara? Então, acho que seria interessante, pelo menos a parte do gameplay e dos poderes e tudo mais, eles poderiam manter aquilo lá e fazer... Agora, me me chamou bastante atenção também que essas quatro pessoas... Talvez eles levem pra uma parada mais Left for Dead, Pack é, for Blood, tá ligado? Não, não da parte de zumbi, de monstro, nem nada. Mas a parte de construção de gameplay, né? Sendo quatro pessoas contra a CPU, assim, contra os vilões que eles vão propor. E cada... cada pessoa, cada escolha, cada boneco ali, você terá, não necessariamente, mas podendo colocar classes diferentes, né, você ter um cara que é um mais healer, e ali eles consigam adaptar o gameplay colocando, dividindo tarefas para cada um e adicionando especificamente de acordo com a classe daquele personagem
2: O interessante seria que cada um deles tivesse um poder específico que a gente já viu em Control, né? Então, por exemplo, um poder levitar, um poder formar barreiras, então isso é bem interessante, tá ligado? E, e na verdade, é uma moda, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas ultimamente eu avisei isso a Kevin um dia desse... E tá virando mais moda ainda essa questão do co-op hoje em dia, porque vários jogos estão co-op, assim, cooperativo de quatro pessoas, como Left 4 Dead. Tá vindo aí uma leva bacana de jogos co-op, porque são jogos que a galera sabe que vai vender, né? Vai ter uma receita muito bacana o
0: que eu acho meio complicado, porque quem tem quatro amigos hoje em dia? Eu só, eu só conheço o Jonatas, eu não conheço mais ninguém. <risos> Conhece eu agora, pô. <risos> agora conheço você. Agora a gente pode jogar jogos que, de, de três versus a CPU,
1: né? <risos> pode é. ser. É, bom você ter citado isso, porque na época do Overwatch, cara, é, eram cinco, né? Cinco jogadores ali. Uhum. Mano, é difícil de encontrar. Você entrava numa sala qualquer lá, umas molecadinhas tudo trolando, era mó difícil de jogar sério e jogar legal. E ter cinco pessoas junto, cara... Cara, era muito difícil. Amigos próximos, assim, que tinham o jogo, que podiam jogar, era, era difícil. Mas, enfim, vamos ver. Tomara que tenha aí. Pô, já estamos já em três aqui, chamou o Ariel e, e já era.
0: <risos> Se eu não me engano, foi o, o multiplayer do Gear 5, né? Que veio com, com esse lance de três jogadores contra a CPU. Teve uma, teve uma época bem pequena que virou moda, né? Esse, esse, esse multiplayer de três jogadores agora voltou a ser, né, por, acho que por causa do Back for Blood, esse lance de 4 contra a CPU, ou, ou PVP, né, os 4 ali, mas olha, é uma ideia que eu gosto muito, 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 nossa, demais, assim, foi a melhor coisa que a Remedy fez, tá, talvez não a melhor, né, acho que a melhor coisa que a Remedy fez foi Alan Wake e Control. Max Penny também, não podemos esquecer. É, Max Penny também, mas tirando o Break, né, quanto Break ninguém liga, mas é uma bela ideia, cara, é uma bela ideia, eu tô muito ansioso pra ver isso aí, é uma das coisas que mais me deixou animado, assim, nas notícias recentes, é esse novo multiplayer da Remedy.
2: Agora, vocês não acham que essa leva aí de coop pode de alguma forma ameaçar a criatividade do mercado? Porque eu vejo que as pessoas podem simplesmente esquecer de questão de enredo e só fazer jogos focados por multiplayer. Né, focado em missões específicas, né, focado só na diversão entre os quatro ali. E a questão de enredo, de campanha single-play pode se perder um pouco. Não tô dizendo que vai se perder totalmente, tô dizendo que é o fim. Mas talvez fique um pouco de lado, o que necessariamente já tá um pouco, né? que a gente vê no mercado, mais é, sendo famoso aí, recorrendo é jogos multiplayer.
0: Eu tenho opinião sobre isso, mas eu queria ouvir a, a opinião do Ale primeiro.
1: Cara, duas coisas. Um, o comportamento dos novos usuários, né? Você tem ali uma molecada nova que curte muito jogos multiplayer. Free-to-play multiplayer, Fortnite, Free Fire, os Battle Royales que a gente conhece, né? PUBG e tal. Você tem essa, esse novo comportamento, mas a indústria ela é cíclica. Você tem ali uma leva grande, uma enxurrada de jogos co-op no formato de Left 4 Dead, né? até saturar, depois que satura eles encontram uma nova fórmula ou voltam às origens, então assim, por exemplo, até o próprio Battlefield agora não ter uma campanha é um reflexo disso, você começa a a ver que a indústria tá nessa vibe agora, não é a primeira vez que isso aconteceu, a gente já viu isso anteriormente, mas talvez agora seja também um comportamento muito comum né, do jogador e isso influencia bastante na ideia da empresa, né? Não, não é à toa que eles estão fazendo uma parada dessa. Mas eu acredito também que isso não é para sempre no passado a gente só tinha jogos single player aí o advento da internet fez as coisas modificarem né multiplayer e tudo mais e aí tinha muito multiplayer, mas assim tudo tinha que ter multiplayer porque agora a gente tem internet, então a gente quer jogar multiplayer e aí as coisas foram saturando, aí volta só single player, single player puro sem multiplayer, aí só multiplayer então é, é é um ciclo né? Vai e volta. Eu acho que
0: daqui pra frente vai ficar realmente mais comum, jogos multiplayer, do jeito que a gente tá vendo, mas eu acho que single player não vai morrer. Eu acho que os jogos single player, eles vão ser, tipo, o jogo que vai fazer você comprar alguma plataforma, sabe? Acho que os os grandes AAA single player vão ficar a cargo da, da Nintendo, da Sony e do Xbox, sabe? E você vai ter vários multiplayers com crossplay em todas essas plataformas, mas o que vai fazer você comprar um videogame vai ser a nova campanha do Gears ou do Halo ou do, do, do Last of Us ou do God of War, o novo grande Super Mario, o novo grande Zelda, sabe? Que nem o Ale falou, não vai morrer, talvez a gente esteja naquele lance de, ah, daqui a pouco vai saturar e volte a ser como era antes, sabe? Mas não quer dizer que isso vai tirar a criatividade da indústria, né? Não
1: acho que é um grande perigo, assim, do jogo single player morrerem. E e outra, uma coisa importante também, cara, a a criatividade maior da indústria nem sempre está nos AAAs, cara. Os jogos independentes, por exemplo, criam muitas tendências. Por ter menos, digamos assim, menos recursos, né, os caras precisam... Se virar de alguma outra maneira. Então você encontra pérolas assim, de jogos independentes, que você fala, cara, isso aqui precisa de. Essa empresa precisa ganhar mais dinheiro para os caras fazerem mais jogos, porque esses caras são incríveis. A criatividade é muito relativa, né? Quando você tem uma franquia de grande sucesso, você não pode também sair fazendo muita coisa nova, porque você acaba saindo do escopo que que aquela franquia te propõe. Então é, é, você acaba tendo que obrigatoriamente fazer as mesmas coisas, com poucas coisas diferentes, pra poder não fugir muito do que, ela que, do que aquela franquia significa. E aí vira Assassin's Creed. É, é exato. Então, aí é o que é o lance do jogo independente, né? Eles não têm tanto essas amarras, eles não têm tanto essas responsabilidades, entretanto, tem muito menos recurso, então os caras precisam se virar nos 30 ali.
2: É, você comenta isso, né? Jogos indies, eu lembro que Outlast. Foi um jogo que depois foi lançado, ele criou uma tendência de jogos, né, cara?
1: Exatamente.
2: Vários jogos de terror, cara, vieram com a tendência da primeira câmera, né? O personagem não poder fazer nada, só correr ou se esconder. Tinha alguns
1: jogos antes de Outlast que faziam isso, porém, acho que o Outlast talvez foi o que alcançou mais popularidade, mais notoriedade. E ali você, você criou uma uma tendência, mais uma vez, de jogos nesse estilo. Então surgiram um monte. É, é muito assim. A indústria ela vai muito por isso.
0: É como o PUBG, né? Que não inventou o Battle Royale, mas foi o que criou a tendência dos
1: Battle Royales e hoje a gente tem centenas aí. Todo mundo quer beliscar um pouco, né, cara? É uma fatia do mercado que vende muito, que conquista muitos novos usuários diariamente. né No passado foi o MOBA. Enfim, os gêneros vão se modificando, né? Você só vai... Adicionando ali uma coisa ou outra, mas é que vai seguindo, a indústria segue sempre tendências.
2: Mas, partindo para a próxima notícia, um tal aí de Hideo Kojima, que eu acho que vocês não conhecem, é um cara pequeno aí, né? <risos> Tem jogo quase nenhum. Ele comentou no Twitter que não gostou do título de Director's Cut para o Death Stranding do PS5. tá? Ele escreveu, né? Projetou, dirigiu e produziu o jogo, né? O Death Stranding. e ele disse que não concordava com essa marca Director's Cut. De acordo com ele, é, quando um filme é chamado de versão do diretor, isso significa que a visão original do diretor, de alguma forma, foi comprometida. E a versão do diretor é a visão original, é essa visão original. Mas ele argumenta que Death Strand original era a sua visão. Ou seja, aquilo que a gente jogou no, PS, no PS4, aquilo que a gente viu no PS4, é o Death Stranding, que ele já tinha originalmente planejado e colocou tudo o que ele queria ali. E o, Death, o director Scott, né, não é sobre restaurar coisas que foram removidas, mas adicionar coisas novas novas em cima dele, que talvez deva ter, é, deva ser chamado de Director Plus, né, em vez disso, ou seja, uma versão diretor a mais, né, colocando coisas a mais e não a versão cortada, a versão que deveria ter ido, que na verdade foi, né, ele colocou tudo que ele queria ali no Death Stranding. E aí ficou, né, nessa, essa polêmica aí no Twitter, muita gente comentando, até a galerinha né, mais implicante, né, com a, aquela polêmica que tá tendo entre o Kojima, a Microsoft, esses rumores aí, né? Aí a galerinha caixista foi lá cutucar os sonistas, de básico, nada, nada fora do normal. Mas ficou o questionamento de que vai virar moda essa questão do Director cut. Toda hora aparece alguma alguma coisa com o selo Director's Cut, né? Que virou moda depois do Snyder, né? E e fica esse questionamento. Vai virar moda? Porque a Sony já confirmou praticamente, né? De que mais jogos virão com o selo Director's Cut. O
1: Kojima não gosta da versão do diretor, do nome versão diretor, porque realmente o conceito de versão diretor não é esse. Como foi dito exatamente, a versão do diretor normalmente, em filmes, né, a gente vê bastante em filmes, você deleta um monte de cenas pra caber dentro da da montagem específica, o editor normalmente que faz isso e aí depois a versão do diretor é ampliada, tem cenas deletadas que eles colocam e tudo mais, esse não é o caso de Death Stranding, não é o caso de Ghost of Tsushima, então essa versão do diretor, Director's Cut, ele é tipo uma marca nova, mas o conceito mesmo disso... Não é, não é ele, tá
2: ligado? Será que c- seria mais ou menos eles remodelarem o nome, né? Colocarem em vez de remake ou remaster e colocarem Director Guild, tá ligado? Só mudaram é, o nome.
1: É, é, <risos> é, na verdade, acho que não é, é mais tipo uma versão Ultimate, uma versão... É, Champions Edition, tá ligado? A gente sempre viu isso Bastante jogo de luta, os caras lançavam Novos personagens, eles faziam uma versão Nova, É Ultimate, Ultimate Plus, Ultimate Plus, faca, Tá ligado? Você fala, caracas Quantas novas versões esse jogo Vai ter? É porque calhou eu, eu não sei, tá? Tô chutando Aqui, essa versão do diretor Calhou de dois jogos serem Transicionais, né? De um cross-gen você tá lá no Playstation 4, faz uma versão do diretor pro Playstation 5, adiciona um valor e tudo mais. Eu não sei se isso vai virar comum ao ponto de a gente ver jogos que não são transicionais, que não são cross-gen, também utilizarem essa label, né? Essa marca. Eu acho. Não, não sei se eu gosto muito dessa ideia.
2: É, vem um Returnal, né? Director Scut. Não é uma parada muito boa, não.
1: <risos> é porque é um jeito diferente de você lançar um, uma nova versão, e os, os jogos hoje não estão mais fazendo as empresas não estão mais com essa prática, né, hoje se você tem uma DLC, porque é uma DLC, mano, eles, você pode colocar lá, dar uma aprimorada né, porque você vai fazer para uma nova geração, mas você vai adicionar conteúdo novo, e o conteúdo novo é o que importa de verdade, e é por isso que existe esse Director's Cut, na minha opinião, então é praticamente um, um conteúdo, um DLC eles podiam lançar com qualquer outro nome, né? Não faz tanta diferença.
0: É uma Definitive Edition, alguma coisa assim, né? Exato, exato. Director's Cut, o, o selo Director's Cut, e até eu acho que o Ale vai lembrar disso, ele se deu muito na época pelo seguinte fator. O primeiro filme Director's Cut a ser lançado foi o Blade Runner, né? Ele teve a versão original lá e depois teve uma versão do diretor. E logo depois disso, né, o primeiro jogo que recebeu esse selo Director's Cut foi Resident Evil 1. E na época não tinha internet, né? Você não podia lançar uma uma, uma atualização, né? Um, um patch para o jogo. Não tinha como. Você tinha que lançar uma nova versão com melhorias, né? O, o próprio Resident Evil, né? E esse é o problema que o Ale falou. O próprio Resident Evil 1 ele teve três versões: a original, a Director's Cut e a Dual Shock. Com o passar do tempo, outros jogos foram tendo né, o, o nome Director's Cut... Mas quando o videogame começou a ficar uma coisa um pouco mais popular... Eles tiraram o Director's Cut, que já não fazia mais sentido... E colocaram outras coisas, como o Definitive Edition... né O Tomb Raider tem Definitive Edition... E depois caiu a moda do Remastered... Né? Todo jogo tinha que ter o selo Remastered no, no, em, embaixo... né The Last of Us teve... E muitos jogos tiveram também... E eu acho que agora esse selo Director's Cut ele vai voltar... Por, por duas coisas, né? Por causa do Zack Snyder e porque tudo que o Kojima faz vira tendência, né? Então, ele ter feito um corte do diretor, acho que agora a, a, as outras empresas vão começar a querer fazer o mesmo também ali Para Imagino que o, o selo de Director's Cut vai voltar a ser moda depois disso. O medo que faz é esse, né? A, a Sony querer colocar esse selo pra cobrar o mesmo valor pelo mesmo jogo. Porque... Na era do Play 3, isso foi uma coisa que até o Ale falou lá no vídeo que eles lançaram no combo... Na época do Play 3, a Sony fazia isso, né? Ela lançava um jogo de novo, com o um selo remasterizado embaixo... E cobrava o mesmo valor, os mesmos 60 dólares. Hoje em dia, isso não é mais aceito. Então acho que ela tá tentando meio que procurar ali... Uma brecha na própria regra que ela fez pra conseguir ganhar um pouquinho mais, né? Esse é o medo que faz.
1: Não é nem criminalizando, tipo... Ah, se eles estão fazendo isso certo ou errado... Mas a tendência do mercado ela, ela, ela é uma tendência por um motivo, né? Ela é uma tendência porque deu certo, funcionou, e inclusive comercialmente. Então, quando você muda, você quase que um retrocede pode gerar um problema também.
0: Falando do Ghost of Tsushima, né, saindo um pouco do Death Stranding, as coisas que eles estão colocando como Director's Cut, assim, não é uma coisa que você poderia chamar de Director's Cut, né, é o que? É, é 4K 60 frames, é uma ilha nova aqui que poderia ser lançado como uma, uma DLC, um standalone, ou até um update gratuito, melhoria de gráfico, performance, lip sync da, da dublagem japonês, sabe? Isso é massa, isso é massa. É. <risos> massa, cara. Você, você cobrar de novo o mesmo jogo por causa que agora o áudio tá sincronizado com a,
2: com a boca mexendo, cara. Não, eu tô dizendo que essa tática, essa técnica é muito massa, tá ligado? Tem esse. Ah, tá. Aí. Do Lips.
0: <risos> Mas é. O, o medo que faz é esse, né? Porque a gente já sofre tanto com, com, com preços e, e, e coisas assim. E ainda
1: sofre mais com esse tipo de coisa, sabe? Aqui no Brasil a gente sofre muito com preço, mano. A gente tem uma moeda muito fraca. A gente tem problema de imposto. Então, é muita coisa que converge ali para o nosso preço ser ruim, tá ligado? Então, qualquer coisa que seja fora do escopo que a gente tá acostumado vai ser prejudicial pra gente. Não tem como escapar.
0: E eu vejo que a Sony às vezes ela ela dá uma folga, né? Dá um um trocado ali pro gamer e o gamer abusa e ela volta atrás, né? Que nem quando ela tava dando aquele Playstation Collection pra quem comprava o Playstation 5 e aí o povo começou a abusar e ela baniu todo mundo. E agora com essa transição gratuita dos jogos de Play 4 pro Play 5, tem muita gente que tá comprando a versão de Play 4 direto, né? Mesmo só tendo o Playstation 5. né? Pra não ter que pagar o mais caro né? Já que você vai ter o mesmo jogo Compra a versão anterior e faz o update E acho que por causa desse abuso né, A gente é esperto, a gente abusa Por causa desse abuso, acho que ela tá Dando uma vetada nisso aí Pra, sabe, chamar de um nome bonito Colocou Director's Cut A ideia que dá, o pensamento que dá é esse A impressão que dá
1: Não acho nem que seja um abuso, mas é o que Eles ofereceram e eles sabiam de tudo isso Quando você tem uma oferta Desse tipo é óbvio que o consumidor vai pro que o custo-benefício, que for mais barato. E aí, em qualquer lugar no mundo, não é só no Brasil, não. A gente, aqui, a gente aqui sempre vai procurar o preço melhor, claro. Mas qualquer ser humano, né? Faz parte. Por isso que eu falo, é uma tendência, por um motivo especial. Funcionou, tá ligado? Então, se você mexer nisso, você pode causar um impacto negativo na, nas suas vendas. Eu sei. Que o, tanto o, o Death Stranding quanto o Ghost of Tsushima vão vender vão fazer sucesso, porque esses conteúdos novos principalmente na parte, no modo história novo, né, contando novidades e tal, é, inclusive gravamos um vídeo recente agora, hoje, se não me engano sobre o que eles estão produzindo do Coach of Tsushima, né, nova história, com novo, vários bagulho novo da hora. Então, tipo, isso é legal, todo mundo vai querer jogar, né, mas você tem que trazer o melhor acesso possível pro seu usuário, né, isso é, é básico
0: até. Sim, sim, com certeza. Fica aí o medo, né, e o questionamento do que que vai se tornar esse Director's Cut. Espero que não aconteça que nem aconteceu na época, né, lançar trocentas versões do mesmo jogo e aí depois vai ter uma nova label chamada Director's Cut Championship é. <risos> então essas foram todas as notícias que permearam o mundo dos videojuegos aí nas últimas semanas, tá? E antes de finalizar, eu queria aproveitar a presença do Leaptecos aqui para fazer um apelo. Eita! Se você é um criador de conteúdo, influencer e alguém pequeno que tá começando agora te convida para fazer alguma coisa... Seja um podcast, seja um vídeo, seja uma entrevista, qualquer coisa. Considere ajudar essa pessoa. Considere participar e dar o seu apoio a ela. Do mesmo jeito que você precisou de apoio quando estava começando, tá? Não é só porque você tem 105 mil inscritos no YouTube ou 7 mil seguidores no Instagram ou 32 mil seguidores na Twitch que todo mundo vai querer se aproveitar disso, tá? Às vezes é só uma pessoa que te admira muito e que tem você como inspiração e só adoraria bater um papo legal com você, tá? Às vezes, o jeito que você fala com uma pessoa pode fazer ela ganhar o dia, como também pode deixar ela na merda, tá? Então... Pensem bem nisso, né? Imagino que a presença do Ale aqui vai trazer muitas pessoas, muitos, muitos amigos, muitas pessoas que você conhece para ouvir. Gostaria de aproveitar o espaço aqui para deixar esse recado. E, novamente, agradecer de novo a presença do Ale aqui, tá? É, você não faz ideia de como isso significa pra gente, sabe? É, a gente aqui que tá começando agora. E ter você aqui, sabe? Uma das nossas maiores inspirações aqui na nossa casa, sabe? Tão cedo, tipo... Quando a gente começou o Motor Gráfico... A gente foi caçando... né, Pessoas que a gente gostava... E e fazendo anotações... E tentando criar formatos... E cara... Você e e o, o Ariel... São dois amigos que gostam de videogame, que, que gostam daquilo que estão falando e falam com propriedade, tendo um papo legal e colocando isso pra internet, sabe? E eu e o Jonatas somos dois amigos que gostam do que tá falando aqui e fazendo, tentando fazer a mesma coisa, né? Batendo um papo legal e colocando na internet pra quem tiver interessado ouvir, sabe? E como eu disse, ter você aqui, cara principalmente tão cedo assim, sabe, no começo do nosso projeto, significa muito pra gente. Então, muito obrigado de novo por ter dado aí um pouco do seu tempo aí pra pra vir falar de joguinhos aqui com a
1: gente. Cara, imagina, pô, aqui no Combo Infinito, logo quando a gente começou também, foi bem difícil, a gente teve muitos percalços, foi o que eu falei pra vocês antes da gente começar. Mano, tem que botar a faca no dente, ir pra cima e trampar que nem louco, que as coisas vão acontecendo, né, eu agradeço muito as palavras nunca achei na vida que um dia fosse ser uma inspiração pra alguém, tá ligado? Mas, pô acho acho massa, assim, também tenho inspirações até hoje a ideia é sempre você, tipo, manter cara, eu sou apaixonado por videogame desde criança, tá ligado? Eu gosto de falar sobre videogame, pra mim é, hoje é a minha vida, né? o meu ganha-pão, o meu trabalho, mas sempre foi a minha diversão. E acho que compartilhar isso é, é importante para todo mundo, tá ligado? Eu acho que o videogame, é, por mais que tenha muita gente que ainda tenha preconceitos, mas ele mudou a vida de muita gente e continuará mudando. É uma indústria bilionária, né, que só cresce, ela tá ramificando para vários outros pontos. Então, assim, cara, a gente tem que se ajudar, a gente tem que crescer junto, tá ligado? Não tem, não tem esse negócio de, de estrelismo, nada disso aqui, é nós cara. uma jantos. Então fica aí
0: essas palavras pra vocês refletirem aí, quem quer que esteja ouvindo isso. Enquanto a gente não encontra um quarto amigo pra jogar o multiplayer do Control, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Jonatas Bezerra. Aqui é a Lepitecos. E esse é o Motor Gráfico.